0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Ataraxia. Y en este episodio la verdad es que vamos a hablar realmente de todas estas cosas que no nos explicaron del duelo. Y si estás esperando que romantice un poco como este episodio y te diga este tipo de cosas que a veces las personas nos dicen como échale ganas, tú puedes, esto no es doloroso, esto es una prueba pues no, en, este no es el espacio, este no es el lugar. Lo que voy a hablar es de todos los mitos, voy a desmentir muchas cosas, voy a hablar de todo eso que nadie nos explicó del duelo y de la muerte y que necesitamos escuchar en algún punto y que necesitamos también conectar con eso. Entonces, si esto te interesa, si esto te jala, bienvenido al segundo episodio del podcast de Ataraxia. Todos podemos llegar al equilibrio emocional, mediante la fortaleza del alma ante la adversidad. Soy Sofía Ortiz, psicóloga y tanatóloga, y este es un podcast de Ataraxia. ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Platicando de esto y como les hacía la pregunta la, la, el episodio pasado era ¿Cómo nos dimos cuenta que era morir? Y la verdad es que haciendo como un, eh, un recorrido un poco más teórico acerca de lo que ha sido la muerte pues La muerte ha ido transformándose muchísimo, ¿no? Desde los conceptos de los griegos hasta el concepto que tenemos el día de hoy. La muerte empezó, me gusta mucho una historia que nos platicaba nuestra maestra de prácticas en psicología. Y ella nos hablaba de Thanos, ¿no? Y, y bueno, Thanos es un hijo de dioses griegos y a él se le da el don de poder quitar la vida... Pero sin sufrimiento, sin dolor. Entonces antes de él se encargaban eh, unas hermanitas aves de poder quitar la vida. Pero ellas sí lo hacían con sufrimiento, sí lo hacían con dolor. Y entonces ellas se encargaban de la muerte en personas que tienen accidentes. Personas que tienen como un, un momento más instantáneo. Pero cuando llega a Thanos, ahí lo que hace es le dan unas alas y le dan el poder de, junto así como su hermano gen, gemelo que es Hipnos, eh, poder como hacer que las personas se quedaran dormidas, abrazarlas con sus alas y llevarlas y ayudar a que pudieran cruzar este camino y este este puente de la vida a la muerte, pero sin dolor, sin sufrimiento. Y creo que es bien lindo remontarnos a ese momento porque, bueno, pues así es como comenzó la mitología griega creando el concepto de muerte. Y luego eh, tenemos aquí cómo se ha ido transformando y cómo cuando llegó este tema de las cruzadas y la conquista, pues empezaron a, a meter como una muerte muy diferente, una muerte que... Que, que era una muerte ruda, era una muerte eh, que la veíamos de negro, con su guadaña, como oculta, con su capa. Y realmente, pues así no era como la concebíamos antes los mexicanos, ¿no? si nos remontamos a nuestros orígenes. Por ejemplo, ¿no? los mayas tienen a Puch, que es el dios de la muerte, y también tienen a la diosa del suicidio. Entonces, para ellos, era un tema de honor, el sacrificarse era un tema de honor el morir porque era entregarlo hacia sus dioses. Entonces tampoco era un concepto de miedo. La muerte tampoco se veía como algo que, que generara miedo. Al contrario, la muerte era eh, pues un, un momento de nuestra vida de honor, de gloria. Como decía, llegan los españoles, nos conquistan. Y empiezan a interceder, a interceder como este tema de la muerte, pero también empezando a meter miedo, ¿no? Y entonces el castigo ya era la muerte. Y si se dan cuenta y si nos remontamos a cuando fue toda esta época de la iglesia católica donde hacían los sacrificios y esta época medieval donde castigaban a las personas, se empieza a ver... La muerte como un castigo. Y entonces, ah, ok, pues tú eres bruja. Pues tú sales de las leyes. Pues tú no haces lo que se te pide, muerte. Y obviamente nos va generando muchísimo miedo, ¿no? Después como buenos mexicanos, pues fuimos como tomando de las, de las dos culturas. Y tenemos algo muy lindo que otros, otros países a lo mejor no tienen. Que es el día de muertos, ¿no? Entonces transformamos la muerte de ser un concepto masculino. Eh, de guadaña, negro, temeroso, a una mujer elegante, Katrina que, que se viste como muy alegre, que se viste como muy eh, formal, y, y eso es un concepto que también hemos creado nosotros, ¿no? Pero fíjense qué importante es esto, porque los mexicanos nos las damos de yo a la muerte no le tengo miedo y a mí no me pasa nada y sí celebramos a la muerte y nos reímos y hacemos estos rituales como el hacer una calaverita o el ponerle tu nombre a una calavera o el hacer eh, ciertos como, como actividades ese día y es un poco la burla a la muerte pero si se dan cuenta solamente nos acercamos a la muerte un día y todos los demás pues tampoco es como que seamos los mejores amigos de la muerte. Entonces, así es como se ha ido transformando el concepto de muerte. Obviamente, cada quien, dependiendo de lo que cree, pues va transformando su concepto de muerte. Puede, para unos, por ejemplo, para los budistas, tampoco es un tema como de mucho miedo, pero a lo mejor para otra religión, pues sí, no es un momento que me genera miedo y que no quiero. Y, aquí no nos vamos a meter en las creencias porque cada quien cree cosas muy diferentes. Hay quien cree en la reencarnación, hay quien cree en la segunda vida, hay quien cree en el cielo, en la gloria. En lo que ustedes crean es importante, ¿no? Y también eso es afianzarse de lo que creemos. Da como mucho respaldo, ¿no? En el momento de, de morir. Pero bueno, quería como comenzar con esto. Porque si hemos transformado tanto nuestro concepto de muerte, pues entonces... Eh, si se dan cuenta, pasamos de una muerte como muy pacífica, como muy buena, como muy tranquila, tanto con los dioses griegos como con nuestros dioses mayas, a a lo mejor el concepto que tenemos hoy de a la muerte se le respeta y a la muerte de lejitos. Hay un cuento que se llama El pato y la muerte, que habla pues, le explica a los niños un poquito el tema de la muerte y resulta el pato voltea un día y se da cuenta que allí estaba la muerte. Y la muerte le dice, es que yo siempre he estado aquí, solamente que tú no me volteabas a ver. La muerte está con nosotros siempre. Está con nosotros al ladito. Y solamente que no la volteamos a ver. ¿Y por qué? Porque nos da mucho miedo. Y la muerte mejor de lejos. O sea, la muerte no se la nombra. Y a la muerte no la invoques, porque si la invocas viene. Creo que no es así. Creo que debemos de haber, abrir espacios con los niños, con los adultos, con las personas de la tercera edad y con nuestra familia de hablar de la muerte, porque entonces cuando llega nuestro momento de morir y que además es una verdad absoluta porque todos aquí todos hasta ahora no se ha conocido persona que sea inmortal vamos a morir entonces si es una realidad si es algo que va a suceder por qué no lo nombramos por qué nos da tanto miedo y ojo, yo no estoy diciendo, ay sí, la muerte es súper fácil y no pasa nada y no duele y no es... No, claro, la muerte es muy dolorosa, pero es muchísimo más doloroso que tú te lo guardes y no tengas oportunidad de hablar de eso. Es muchísimo más doloroso esas familias que tienen a un familiar con un proceso oncológico ya muy avanzado y que no pueden hablar de la muerte o peor aún, estas personas que están viviendo con mucho dolor un proceso de enfermedad y que no pueden mencionarle a sus familiares, me quiero morir porque el familiar siente que ya se está rindiendo y que se está abandonando. Y no, la realidad y lo que me gustaría que entendieras el día de hoy es que también hablar de la muerte es muy válido y también hablar de la muerte es muy alivianador, ¿no? En este sentido de, pues sí, sí, Sí me voy a morir y me estoy muriendo, ¿no? A lo mejor tengo un proceso de enfermedad y me estoy muriendo y, sin, y no porque no lo quiera ver y no porque no lo quiera nombrar no significa que no va a pasar. Qué importante es que abramos espacios con nuestra familia para hablar de esto y para decir también qué es lo que yo quiero cuando quiera morir. Bueno, más bien cuando vaya a morir, no cuando quiera. ¿Cuántas personas? Hemos hablado de cómo queremos nuestro funeral, o de cómo queremos nuestro rito funerario, o si queremos donar o no órganos, o qué queremos hacer, que nos entierren o que nos cremen. Y cuando hablas de esto es, ay no, no digas esas cosas, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos dejar en vida lo que queremos para nuestra muerte? ¿Por qué no podemos hablar de lo que es importante para nosotros en la última fase de nuestra vida? Entonces, pues creo que es bien, bien importante esta parte. Y ahora, hablemos de otra cosa. Eh, cuando no les explicamos a los niños lo que es la muerte, y el niño pasa por un duelo, vamos a poner el ejemplo, se muere su papá. Pero en casa, la familia jamás le ha hablado al niño de que su papá se murió. Y entonces le dicen cosas como... Tu papá está en el cielo, tu papá está dormido, tu papá se fue de viaje. Cuando le dijeron tu papá murió y tu papá no va a volver? Y el niño vive creyendo que a lo mejor papá me abandonó, a lo mejor si yo me duermo también me va a pasar algo y no voy a regresar. No fomentamos para nada el proceso de duelo cuando les ocultamos a los niños la verdad. Y lo mismo pasa con las personas de la tercera edad. Ay, no, es que no le quiero decir a mi mamá que se murió tal persona porque no se me vaya a poner mal. Pues claro que va a llorar, claro que le va a doler, pero creo que duele muchísimo más que ocultes algo, y que no seas sincero con lo que está pasando y sobre todo con un tema como es la muerte, a que lo digas. Y la verdad es que la mejor recomendación que yo les podría decir el día de hoy es hablen de la muerte con los niños, con los adolescentes, con los adultos y con las personas de la tercera edad. No hay nada más doloroso que te oculten cosas como la muerte. No hay nada más doloroso que te enteres ciertos meses después que tu familiar murió. Y además, eso te imposibilita hacer una despedida desde el inicio. Porque pensemos en el caso del niño que les comentaba, ¿no? Él nunca, le, nunca lo llevaron al funeral porque entonces, pues, como un niño iba al funeral, nunca lo llevaron a despedirse de su papá y deciden a, seis meses después decirle que en realidad su papá no va a regresar porque su papá había muerto. ¿Y qué pasa con el proceso de duelo de ese niño? Ya lo postergaron seis meses. El niño no tuvo chance de despedirse. A lo mejor no lo quieres llevar al funeral. Está bien, eso es una decisión como muy respetable de cada familia. Pero si sí le das chance de que busque un espacio para despedirse de su papá. Y seis meses después, son seis meses que prolongaste el duelo de un niño por querer protegerlo de lo que para ti es una verdad dolorosa. Y así es como vamos creciendo como adultos. Nos vamos enfrentando a este tipo de temas, este tipo de cosas. Nadie queremos hablar de la muerte. Porque a nadie se nos ha enseñado a hacerlo. Y porque a nadie se nos ha enseñado a despedirnos. Cuando nuestros abuelitos, cuando nuestros seres queridos están pasando por una enfermedad. Pues no queremos que se muera. Yo creo que nadie aquí quiere que alguien se muera. Y como no queremos que se muera, a veces podemos ser un poco egoístas en decir, quédate aquí, sigue echando ganas. No, no. No vamos a irnos a casa. ¿Qué pasa con las personas que tienen un cáncer eh, con metástasis en muchísimos lados, en fase 4? Y que ya no hay tratamiento, que ya las quimias no funcionan, que ya los doctores dijeron, no hay de otra más que cuidados paliativos. Que por cierto, es un tema que voy a hablar más adelante. Cuidados paliativos es algo muy interesante. Pero bueno, la familia es como, no. Que se quede en el hospital porque en el hospital le dan los medicamentos y en el hospital le dan los cuidados y en casa no. Y qué miedo que se muera en casa. Y de verdad me ha tocado ver personas, grandes, y niños muriendo en el hospital sin la posibilidad de estar con su familia, de estar en su casa, de estar en un ambiente tranquilo. A ver, que no es lo mismo morirte en un cuarto de hospital al lado de otras tres personas más, que morirte en tu cuarto... Acompañado de tu familia, teniendo visitas, porque en hospitales públicos pues no te pueden ir a visitar tus hermanos, no pueden entrar más que un familiar a la visita o dos, si nos va bien. Y entonces creo que por eso es importante hablar de la muerte y sensibilizarnos ante la muerte, porque eso nos va a abrir chance a poder decir, pues sí, ya está en cuidados paliativos, ya no hay algo más que pueda hacer. ¿Qué puedo hacer? Acompañarlo desde el amor. Y creo que ahí entra algo de las fases del duelo bien complicado, que es la parte de la culpa y es, a lo mejor si mi familiar se cae en el hospital, si podemos hacer todo, pues no me siento tan culpable como si lo dejo de hacer. Pero yo creo que siempre es mejor elegir la opción de acompañar desde el amor y si queda un poco de duda de esto, les recomiendo leer el libro La Rueda de la Vida de Elizabeth Kuhler-Rosa. Ella pone muchos casos de esto. Ella les trabajaba con los papás esta parte de decir con todo el amor de tu corazón hoy toca irte a casa y acompañar a tu hijo en los últimos momentos y bueno creo que eso cuando hablamos de muerte ahora vámonos metiendo un poquito al tema del duelo las cosas que nunca nos dijeron del duelo y comencemos porque seguramente tú que me estás escuchando te ha tocado que en algún momento te han, te han dicho no llores, échale ganas, todo pasa por algo. Comentarios de ese estilo que no no son en mala intención, simplemente creo que como no nos enseñan a hablar de la muerte, pues tampoco nos enseñan qué decir o qué hacer cuando alguien está pasando por algo así. Y nuestra intención es acompañar desde el amor, pero hacemos estas cosas porque no sabemos lidiar con el dolor ajeno, la verdad. Pero la realidad es que no hay de otra en el duelo más que vivir el dolor. No hay de otra en el duelo más que atravesar el dolor. Y siempre les digo a mis pacientes, tienes dos caminos. El primer camino es ver lo que te genera el dolor, ver la pérdida, ver todo el sufrimiento y rodearlo para que no duela tanto. Pero bueno, eso se va a quedar ahí y eso no se va a desvanecer si lo rodea. Y el otro camino es ver lo que te dolió, ver lo que te generó sufrimiento, ver la pérdida y tener que atravesar por ahí el camino. Y mientras lo atraviesas va a ser muy doloroso, pero vas a llegar al otro extremo y vas a darte cuenta que eso que era tan doloroso fue de, disminuyendo y fue bajando y se pudo desenredar. Así que creo que no hay otra más que atravesar el dolor. Si tú estás viviendo un duelo y lo estás evitando, evitas hablar del tema, evitas hablar de esa persona, y no hablo solamente de muerte, ¿eh? hablo de duelo por relación amorosa, hablo de duelo porque perdí algo, perdí mi trabajo, lo que sea que me esté generando dolor, no hay de otra más que atravesar el dolor. Ahora, esto de tenemos que ser fuertes. ¿Quién nos dijo que la fortaleza no implicaba vulnerabilidad? ¿Quién nos dijo que ser fuerte era aguantarme las ganas de llorar? Porque si a ti te enseñaron que es una fortaleza, me gustaría que el día de hoy lo desmientas, te deconstruyas y te des cuenta que ser fuerte implica vulnerabilidad. Ser fuerte implica sentir tristeza, enojo, miedo, impotencia, dolor, llanto, lo que tengas que sentir. Ser fuerte implica saber con qué sí puedo y con qué no puedo. Ser fuerte implica conocer tus limitantes. Y sobre todo, saber que ser fuerte también es darte este permiso de sentir, de expresar. Cuando nos preguntan, ¿cómo estás en un duelo? va ah, bien, ya me siento mucho mejor. ¿Por qué no somos capaces de decir, me siento muy mal? Hoy me siento especialmente triste. Hoy me siento muy enojada, enojado. Hoy me siento con muchísima culpa. ¿Por qué no nos damos ese permiso de realmente nombrar lo que sentimos? Entonces siempre la respuesta es bien, voy bien, todo bien. Creo que es importante que te quites como ese tema de la cabeza y que te des ese de chance también de ser amable contigo. Creo que otra cosa que no nos dijeron del duelo es que es un camino largo y que es a tu tiempo. No, es que ya pasó un año y me dijeron que yo ya no tenía que llorar. Que yo ya tenía que ser eh, fuerte y que seguir con mi vida. Tu tiempo es el tuyo nada más. Y tu duelo lo vas a vivir a tu tiempo. A lo mejor tu vecina sufrió su duelo y en seis meses ya estaba como nueva. No te compares con los demás y no te compares con tu familia incluso... Aún viviendo la misma situación. Porque nadie sabe lo que estás sintiendo tú. Nadie vive lo que estás viviendo tú. Entonces, solamente tú vas a avanzar en el momento en el que tú lo necesites hacer. Y eso es otra cosa del duelo como muy importante. Otro de los mitos que quiero desmitificar es esta parte de divertirse. Como que nos enseñaron que el duelo era... Estar en la casa llorando, guardar los nueve días y que sí, ¿no? Obviamente al principio no te vas a sentir así y no vas a hacer una fiesta. Pero va a pasar el tiempo y necesitas empezar a recuperar tu vida y necesitas también descansar y necesitas también darte permiso de reír, salir con alguien, divertirte, pasártela bien y es que de repente pensamos que si me río, que si hago ciertas cosas... Le estoy fallando a mi ser querido. Me estoy olvidando de él. Y no. Tienes todo el derecho a seguir viviendo. Tienes todo el derecho a seguir haciendo cosas que tú querías. Y bueno. Algo que también no nos dicen mucho. Es que tenemos que aceptar lo irreversible. Y a veces te vas a enfrentar a golpes de realidad muy dolorosos. Ya está muerto. Ya no va a regresar. Ya tiene otra pareja, ya no va a regresar contigo. Y esos golpes de realidad a veces no los queremos ver. Y está bien, no pasa nada. Tú lo vas a ver en el momento que lo tengas que ver. Pero bueno, estás en este camino del duelo y necesitas entender que hay un punto donde tienes que aceptar que es irreversible y que no vas a poder hacer algo. Y que los hubieras que todo el tiempo te dices, si hubiera hecho esto, si lo hubiera cambiado de hospital, si lo hubiera llevado a otro lado, ya no sirven. Sirve lo que hiciste, concéntrate en lo que hiciste, diste lo mejor de ti para poder ayudar a ese familiar que estaba en enfermo, diste lo mejor de ti en tu relación, diste lo mejor de ti en cada aspecto de tu vida, hiciste lo que podías hacer, hiciste lo que estaba en tus manos y lo que no está en tus manos te toca soltarlo. Y por último, el último punto que quiero eh, tocar acerca del duelo es que entendamos que hacer un duelo, elaborar un duelo, no es olvidar a la persona. Y que a veces nos aferramos muchísimo al dolor, porque aferrarse al dolor es lo que nos sostiene aún unidos a esa persona. Y creemos o creemos que si al soltar el dolor, suelto a mi ser querido. Y entonces también por eso no queremos hacer despedidas, porque no me quiero despedir, no lo quiero soltar. Elaborar un duelo, es encontrarte a ti y a tu ser querido la paz que se merecen. Es encontrar el legado, es encontrar ese lugar en tu corazón donde ahí va a estar siempre y donde ahí siempre te va a acompañar. Y como dice Jorge Bucay en El Camino de las Lágrimas, elaborar un duelo es entender con el corazón en la mano que el amor no se acaba con la muerte. Te dejo eso de reflexión el día de hoy, te dejo que te preguntes el día de hoy eh, si realmente hablas de la muerte, ¿cómo estás con tus duelos? ¿Cómo también puedes acompañar más compasivamente a otras personas que estén en su duelo, más allá de échale ganas o no llores, todo va a estar bien? Y que nos volvamos un poco más sensibles a estos temas, que abramos espacios en escuelas, en trabajos, no saben lo importante que es, cuando he ido a empresas y hablamos del duelo porque resulta que en la empresa a veces no queremos hablar de situaciones personales y todos estamos viviendo duelos. Entonces, dense ese chance de poder hablar de esas cosas que sí nos generan dolor, pero que nos genera muchísimo más dolor el estarlas guardando y reprimiendo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio del podcast. Adiós.